0: <ח> <ח> טוב אז בקיצור עד עכשיו אנחנו uh, רואים פה שרבי זירה אומר לרבי סימון שיוכיח את בני ארץ גלותה והוא אומר אני לא מוכיח כי הם לא ישמעו לי והוא אומר לא למרות זאת אתה צריך להוכיח אותם ותכף נראה את המקור שלו זה חלק מסוגיות כאן של פרק חמישי במסכת שבת בדף נ"ה לגבי מצוות תוכחה הגמרא אומרת כאן במקום אחר שמי שלא מוכיח את קרוביו נתפס בעוונותיהם ומי שלא מוכיח את, את בני המדינה נתפס בעוונותיהם בקיצור יש לאדם אחריות בסדר זה הנושא הכללי כאן של הסוגיות בפרק הזה פרק חמישי בשבת ואחרי זה בלינתא נראה את הפירוש של הרב קוקאן בין היה בפרק חמישי בסעיף י"ז מה שיש לכם אבל לפני זה אני עוד רוצה לקרוא קצת מה שעוד אין לכם בדפים. מה המקור? ואמר רבי אחא, רב, רב ברבי חנינא מעולם לא יצתה מידה טובה מפי הקדוש ברוך הוא וחזר בה לרעה חוץ מדבר זה יש מקום יחידאי שאנחנו יכולים למצוא בתנ״ך שהקדוש ברוך הוא אמר משהו שהוא יעשה דבר טוב הוא חזר בו שמעתם איזה חידוך? נכתיב מה המקור בפרק שלנו? יחזקאל ט' ויאמר ה' אליו מי זה אליו? אתם זוכרים? זה האיש לבוש הכסת, לבוש הבדים עבור בתוך העיר והתווית התו על מצרות האנשים הנאנכים והנאנקים על כל התועבות הנעשות וגומר אמר לו הקדוש ברוך הוא לגבריאל ככה חז"ל אומרים האיש הזה לבוש הבדים זה גבריאל לך הוא רשום על מצחם של צדיקים תו של דיו שלא ישלטו בהם מלאכי חבלה ועל מצחם של רשעים תב של דם כדי שישלטו בהם מלאכי חבלה עד כאן זה מה שגם אנחנו קראנו בתור הפרק לא ידענו שקוראים המלאכ הזה גבריאל? אז אנחנו אומרים זה גבריאל המלאכ עכשיו אבל מוסיפים חז"ל אמרה מידת הדין לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם מה נשתנו אלו מאלו? למה אלו תב של חיים ואלו תב של מיתה? אמר לה, הללו צדיקים גמורים, והללו רשעים גמורים. תשובה פשוטה, ברורה, לא? אמרה לפניו ריבונו של עולם, היה בידם למחות ולא מיחור. אותם צדיקים היו צריכים למחות ולא מיחור. אז גם הם לא בסדר. אולי הם, בדרגה אחרת לא בסדר, אבל גם הם לא בסדר. אמר לה, עונה לה הקדוש ברוך הוא, זה מין דיון כזה כביכול, שחז"ל מציירים. בסדר, להסביר לנו את ההנהגה הרוחנית האלוקית, כן? איזה מציירים את כאילו בצורה דיון כזה. בין מידת הדין לבין הקדוש ברוך הוא. אמר לה, גלוי וידוע לפניי שאם ימחו בהם לא יקבלו בהם. אז אני יודע שזה לא היה מועיל, אז מה זה משנה? אז הם לא בכו. אמרה לפניו ריבונו של עולם, אם לפניך גלוי להם מי גלוי? בסדר, לא אתה יודע, אבל הם לא ידעו את זה. אז הם <אז> היו צריכים לנסות, נכון? הם לא ידעו שזה לא יועיל. והיינו דכתיב אומרים חסל, זקן בחור ובתולה וטף אנשים תהרגו למשחית ועל כל איש אשר עליו הטב אל תגשו וממקדשית החלו זה הציווי האלוקי למלאכי החבלה וכתיב ויחלו באנשים הזקנים אשר לפני הבית נכון? אז באותו פסוק של הפורענות כתוב כל איש אשר עליו הטב אל תגשו וממקדשית החלו כך אנחנו הבנו. מה, הבנו מה הבנו במקדשית החלו מהזקנים שעבדו עבודה זרה בתוך המקדש נכון? וגם כתוב שהתחילו באנשים הזקנים שלפני הבית, מה הסברנו? אלה שעבדו כיתרו לעבודה זרה מול פתח הבית. תני רב יוסף, עכשיו תשמעו טוב, תני רב יוסף, אל תקרי ממקדשי אלא ממקודשי. ממי התחילה הפורענות? אלו בני אדם שקיימו את התורה כולה מאלף ועד כלומר הפורענות לפי חז"ל התחילה ממקדשי מהמקודשים, מהזקנים האלו, הנערכים והנאנקים, שקיבלו את התורה מעל לבד תו, שהיה ניצחן תו של חיים, התחילה הפורענות בסוף. מה זה מלמד? שהקדוש ברוך הוא כביכול חזר בו, הוא רצה להציל אותם, הדין, כביכול שכנעה אותו לא להציל אותם. מזה לומד רב אחא ברבי חנינה, שמעולם הקדוש ברוך הוא לא אמר דבר לטובה וחזר בו מלבד הדבר הזה. מה זה אומר לסוגיה פה של ברש גלותה, או מה זה אומר בפרק יחזקאל ט. <ע stems> שיש אפשרות רוחנית אלוקית מצד האמת להציל אותם, אבל בסוף יש סברה אחרת של מידת האמת האלוקית להעניש אותם. זה הכוונה כביכול הדיון. יש צד לזה וצד לזה, בסוף הכריע לפני הצד הזה, להעניש אותם. ולמה? הרי הם לא עבדו עבודה זרה. אז למה להניש אותם? הם לא מכו. אבל אומר הקדוש ברוך הוא, אני יודע שגם אם הם ימחו זה לא יעזור. כן, אבל הם לא ידעו, הם ובגלל זה בסוף הם נענשים גם כן, ו... נהרגים, ועוד ראשונים ממקדשית אחרת. נתן לי רבי יוסף אל המקודשים, לימיהם התחילה הפורענות. אז קודם כל מה שהשגעתי זה הפוך מהפשט שאנחנו <מח> היינו קוראים. דבר שני למה? נכון? למה? אבל מה מוציא מזה רב אחא ברבי חנינא לגבי הסוגיה שבהיריש גלותה שהוא אומר לרבי סימון תוכיח אותה מה אומר לו רבי סימון הם לא ישמעו לי? אומר לו תסתכל מה הסוגיה הזאת אז מה הם לא ישמעו <מח> לך? יפה, בקושייה מצוינת אני מציע שהיא תישאר בחלל עד שנגמור את הסוגיה פה, נעשה את הבירור ואז בדיוק נחזור לענות על זה, נכון? ולכאורה זה גם הסברה הפשוטה, בשביל מה? להגיד סתם. זה סתם יהיה גם בזיון לתורה, אם התורה נאמרת ולא שומעים לה. זה בדיוק מה שלכאורה מקופל במשפט הזה, מצווה שלא לומר דברים שלהם נשמעים. אז איך זה מסתדר פה הסוגיה? מסתדרת עם זה? בסדר? מסכים? יש פה שאלה? אז בואו, אני מציע שניכנס עומד לא לסוגיה, לא נגמור אותה בלי היום. אבל אולי לפחות היום אולי נספיק את סעיף אה, י"ז מזריזות אז בואו ניכנס רגע אחד לסעיף י"ז הסיפור הראשוני שהוא עוד לפני יחזקאל ט' אבל שהוציא רב אחא ברבי חנין ההנהגה מיחזקאל ט' גם לסוגיה הזאתי אז הוא אומר לו לא, תוכיח אותם לא ישמעו לא ישמעו זה בעיה שלהם אתה צריך להוכיח אותם שלא תהיה כמו הזקנים שלא הוכיחו את הדור בחורבן הערב חורבן בית ראשון בסדר? טוב עכשיו, של הרב קוק סעיף, י"ז בתחילת השורות של הבאור בעניה, כן? או עניה שבת בית עמוד 28, כן? השאיפות המוסריות, יש לכולם דפים שנראה את זה בפנים? צריך פה לדייק בכמה דברים פה בתוך הפשקל, יש לכולם דפים? אם אפשר אז תיקחו בבקשה כי ממש צריך לראות פה בפנים בכלל תנו לכם כלל אותיות מחכימות ולעיתים רבות אנחנו שומעים דברים נדמה לנו שאנחנו מבינים אבל זה דמיון מאוד פועל כשראים את הדברים בתוך המילים אז אתה מבין הבעיות יותר לא טוב אם הבנת או לא הבנת אז בכלל תדעו לכם הנהגה טובה בעזרת השם גם כשתהיו מורות אז שהתלמידות יראו את הדברים בפנים כי זה חושך המון דמיונות והמון טעויות גם לפעמים כשראים את המילים לא מבינים טוב <laughs> זה לא אומר שאם נראה את המילים תמיד נביא אבל כשלא רואים את המילים אז לפעמים רבות עסוקים באיזה דמיונות, ואתה בטוח שהבנת, ובסוף אתה גם אומר, הרב אמר בשיעור כך וכך, כן, אבל קרה לי לא מעט, ושאלתי את האומר, תגיד לי, מתי אמרתי את זה? בשיעור הזה וזה. אמרתי טוב, <תמע> אני <הוא> מוכן לעשות איתך ניסוי, ככה קלטה, תעבור אתו לפי, תבדוק אם אמרתי את זה. אולי זה מה שהבנת ממה שאמרתי, אבל עשית איזה פרשנות. אז אולי אני כנראה לא הייתי מספיק זהיר בדבריי ונתתי בסוף כן איזה אפשרות לפרשנויות אבל אולי אם היית נמצא איתי בתוך המילים של הפיסקה היית רואה שבכלל לא אמרתי בעצם התכוונתי להפוך בסדר? אז כיוון שכבר נתקלתי בזה לא מעט ויש לי מסורת לרב אברהם שפירא, זכר צדיק לברכה, שהוא אמר לי פעם אחת אמרתי לו משהו שאומרים בשמו הוא אמר לי לפני שבכלל שמע מה שאני אומר הוא אמר לי תדע לך שאם אומרים לך משהו בשמו תדע שלפחות אמרתי הפוך בסדר? <laughs> אז למילא. טוב, אז אני קורא ברב קוק: השאיפות המוסריות ביותר הגדולות והכלליות שהן הינן אור העולם ומעמד החיים האנושיים. תראו הגדרה מאוד חשובה, אני חושב מעבר לפסקה הזאת. כשאנחנו מדברים על אמיתות, על שאיפות מוסריות, ודאי על קדושים ונאצלים זה אור העולם, היום מחפשים את הדברים הנאורים, נכון? מה זה נאור, מה זה אור? אור העולם זה השאיפות הגדולות, הכלליות, לתיקון העולם, להתעלות העם, להופעת הטוב, והמושר, והצדק, וקל וחומר, אם זה הטוב והצדק, והמוסר האלוקי, כן? זה אור העולם. צריכות הן לעולם, לעולם, שימו לב להדגשה, להיות מוכרות בחשיבותן העצמית באופן היותר נעלה מצד עצמן תראו כמה הדגשות לעולם העצמי מצד עצמן מצד חמדתן המלאה חיים עוז וברכה יותר ממה שהן מוכרות לחשיבות מצד פעולותיהן היוצאות מהן מה הרב קוק כאן מאמת זה עם זה הוא מכיר את הסברה הפשוטה שלנו שאנחנו אומרים שהעיקר בסוף זה מבחן התוצאה כמו שאומרים היום לצערי הרב גם בעולם החינוך לא מעט אני שומע את המשפט הזה מבחן התוצאה אם התלמידה הצליחה וקיבלה ציון טוב היא שווה משהו אם לא אז לא מבחן התוצאה וההשתדלות שלה והרצון והעבודה שלה והמעמד שלה זה כאילו רק התוצאה או הרף שאתה הצבת, אז איש עבר משהו התלמידה, ואם לא, לא. כיוון שהרקוק יודע שאלו הסברות שלנו גם באפיקים אחרים בחיים, כן? השאלה היא אם עם הוא צדיק, עושה את כל המצוות, או שהוא לא עושה את המצוות, הוא חס וחלילה עובר עבירות. עובר בסוף הכל זה למעשה. אם יש אנשים עם שאיפות טובות, אנשי אמת, אנשים קדושים וטהורים, האומה משתדלת להתקדם, לתקן את עצמה, האדם, זה בעצם לא חשוב, אם בסוף, אפילו בעולם הדתי אני אומר, האדם לא הצליח ולא שווה כלום. אני לא יודע כמה פסקאות יש בספר אורות התשובה של הרב שאומרות בדיוק הפוך, שלעיתים רבות האדם ממש נמצא בהרעורי תשובה ובחרטה ובהכרות חדשות והוא מתחיל מסלול חדש אבל הוא לא הצליח לתקן את מה שהוא עשה ועוד לא הצליח לשנות את כל הרגליו ומעשיו אומר הרב קוק הרצון שלו ההכרות החדשות זה העיקר שיתפלל הקדוש ברוך הוא שיזקה אותו גם לתקן למעשה בסוף זה השלמות בלי זה ברור אבל, אבל זה, זה העיקר או יפה בדיוק הרב קוק בא להוציא מהמשפט הזה שאת אומרת עכשיו. לא נכון, הוא אומר. עיקר החיים שלנו זה הרוחניות, זה המחשבות, זה הרגשות, זה הרצונות, זה מרכז העולם. אנחנו נפשות, לא רובוטים שמבצעים דברים. אנחנו בן בצלם אלוקי. יש להם מחשבות, ורצונות, ושאיפות. אנחנו אנשים שמרכז החיים זה הרוחניות, זה הנפש, לא הגות. הביצוע זה בגוף, העיקר זה הנפש, הרשמה, לא הגוף. בסדר, בדיוק, אני, עם זה מתעמד הרב קובל. מה מרכז החיים של האדם? המחשבות שלו, אשפות שלו, הרצון המצביעי, זה, זה עיקר האדם. יש ביטוי במשנה במסכת ברכות, מי שמתפלל ובכלל לא רוצה להתפלל, התפילה דומה עליו כמסוי. מה זה מסוי? מסע. אז דברים מפרשים, בעצם אדם הולך עם מסע כבד, מתחשק לו כבר להגיע לאיפשהו ולזרוק אותו מה, מה, מהגב, אז הוא מתפלל בדיוק מה שהוא צריך, אבל התפילה לא כמסוי. ותפילה ודאי, זו עבודה שבלב, עוד יותר אולי עם שאר מצוות, לא? אז העיקר זה הכוונה, ועל זה אמרו חז"ל לפעמים, אתה יודע מה? אתה לא יכול להתפלל באריכות ולכוון כל התפילה כמו אחרים, תתפלל בעצם יותר בקיצור, אבל מה שאתה אומר, תגיד בכוונה, אחד המרבה, אחד המאמין, אל תכוון, ייבואו לשמיים. לא מה זה עוזר שאתה אומר הרבה? יש מינימום שצריך להגיד, יש שמונה עשר ברכות, יש מינימום של התפילות שצריך להגיד. אבל אחד, הוא מוסיף הרבה כי הוא צריך לגמור את כל התהילים וכל הזה. הוא אומר, אה, רבה, הוא בכלל לא חושב, בנתיים הוא חושב על העסקים שלו. שדמה, אז בשביל אז מה אתה עושה? תגיד קצת פחות פרקים של תהילים, תתכוון, מה שאתה אומר. תתרכז, תגיד כמה פרקים בכוונה, אז לא תגיד את כל התהילים. מה, זה רק הסכום? אני צריך להגיד את מספר הפרקים? להגיד שסיימתי להגיד את כל המילים? מה זה עוזר אם אתה בכלל לא נמצא בתוך המילים? אבל, רגע, נכון משלמים זה בעצם המעשה הכי די להשתדל אין שום ספק, ש... זה תלמוד שמביא לידי מעשה, אין שום ספק אבל אם אני משתדל, להתאמץ, מאוד רוצה, בינתיים עוד לא הצלחתי אז אני בדרך, בעזרת <עזרת> השם, <השיר> שמזכה אותי גם להגיע למעשה אבל אם אני עושה את כל המעשים, אבל בכלל נפשי, מחשבותיי, רצונותיי מחוץ לזה אז בעצם כל המה הפנימי הוא בכלל לא עם המעשה טוב תשמעו זו סוגיה מאוד גדולה שיש לה הרבה מקורות וצריך ללמוד אותה צריך כנראה בלי מיד ללמוד אותה פה זה נכנס לנו כחלק מסוגיה אחרת לכן הייתי מעטיף אולי פחות להאריך בזה הרמב״ם למשל אומר הרבה פעמים שאדם יבחר לו חברה טובה ויברח במקום שיש חברה רעה למה? אם הוא צדיק גם בחברה רעה הוא יעשה כל המצוות ילגעו על המשחק, הוא יעשה את הכל? כן, על <עכשיו> החברה, אומר הרמב״ם, זה דבר מאוד משפיע. למה חברה זה כי <עכשיו> חברה זה אווירה. זה מחשבות, זה זרימה של חיים, של הרגשות, של רצונות. אז כל ההוויה הרוחנית היא נגדו. למעשה הוא יעשה את מה שצריך. הפוך, שיהיה במקום. הנה למשל, למה המדרשה מסייעת להתקדמות רוחנית וללימוד תורה? למה ישיבה? שיש שם עוצמות רוחניות, זרימה רוחנית. מה, זרימה רוחנית זה משהו פרקטי? התפילה זו אותה מילים של התפילה, אין בישיבה או במדרשה תפילת שמונה עשרה אחרת, לא מוסיפים עוד עשרים ושתיים ברכות. כן, אבל יש פה אווירה אחרת, אז את כל השמונה עשרה אני מתפללת אחרת, לא? כל המצוות אבל אני עושה אחרת, כי אני טבולה בתוך איזושהי אווירה רוחנית. זה יקר החיים, אומר הרב קוק, צריך להתרגל לזה. המילוי הרוחניבי של החיים, זה יקר החיים. עכשיו, <עכשיו> צריך להגיד שזה יופיע במצוות, זה אז זה יופיע במצוות, אז לה זה זה שלג אמור, צריך את שני הדברים אבל מה שבסוף מזיז את החיים קדימה זה שאנשים יש להם רצונות גדולים יש אנשים דתיים שברוך השם הם דתיים זה גם טוב, הם מאמנים בהשם והם מקיימים את כי ככה הם uh, התרגלו מבית אבא אבל כל העולם הרוחני שלהם כל העולם המחשבתי כל העולם התרבותי שלהם הוא חילוני לגמרי היום הוא שטוף בכל מיני דברים בדיוק כמו אדם שבכלל לא לא, לא, לא זכה לאור של תורה וקדושה, אבל למעשה הוא עושה את כל המצוות. אבל כל ההוויה הפנימי שלהם לא נמצאת עם זה. אז מה בסוף בולט החיים, אומר הרב קוק? שהעמותות האלה יאמרו שהאמת תופיע, תעמוד במרכז החיים, ששאיפות גדולות יופיעו. מובן, אנשים שרוממו את זה, אנשים שיצטרפו לזה, כן? זה עיקר בניין העולם. לכן זה הקדמה לסוגיה הזאת שהוא מאמת בין אני אגיד את האמת, אבל לא יקיימו אותה אז אומר לו בעצם המבין הרב קוק, רבי זיירה, טוב לא יקיימו חבל, אז החיים לא שלמים. אבל תעמיד את זה במרכז החיים, את האמת הזאת. החיים קודם כל זה אמיתות שזורמות בתוך ההוויה, בתוך החיים. תראו היום דוגמה, בסדר דוגמי, איך אנשים רוצים מה שתפסנו כל העולם, ודאי עם ישראל עד היום, מה זה משפחה? רוצים לשנות את התפיסה הבסיסית, מה זה משפחה? זה מחלחל. זה דברים שעובדים במרכז החיים. זה לא יגיע שם פרקטיקה, בסוף כל מי שמאמין בהשם, אז בעזרת השם הוא יתחתן גבר עם שם, הכל יהיה בסדר. כן, אבל הזרימה של החיים, הציבורית, היא אחרת פתאום. זה מה שמנסים לשנות. מי שממילא לא רוצה לחיות ככה לצערנו, אז הוא לא יחיה ככה. אבל הם רוצים שזה יהיה מין תודעה כללית אחרת. בסוף עיקר החיים צריך להבין זה רוחניות, זה מחשבות, זה רצונות, צריך להתרגל לזה. לא מה שרואים בחושים זה עיקר החיים, אפילו לא מה שרואים את המצוות המעשיות שאני מקיים בגוף. זה לא עיקר החיים, צריך לתפוס את זה. עיקר החיים זה העוצמות, הרוחניות הפנימיות שלהם. שזה כולל גם מחשבות, רצונות, הרגשות ועוד כל כוחות הנפש. זה לא טוב שבאתם למדרשה, לא? נכון? אבל... בבית שהוא דתי, אז בעצם יש גם אווירה רוחנית שמקיימים את המצוות מתוך אהבת המצוות, מתוך שמחת המצוות, שכן, לא רק כמצוות אנשים מלומדת כחייביים ואחרת נענש או לא יודע מה, באמת לעיתים אצל אנשים שלא התחנכו באווירה כזאת, אז אצלנו המצוות זה איזה סמלים חיצוניים, איזה טקס דתי שהוא בא אליו, נכון? זה משהו לגמרי חיצון לחיים, זה לא חלק מההוויה הנפשית הרוחנית שלו. אז כנראה שאנחנו לא מספיק מסבירים טוב, אולי ההורים, אולי המחנכים, באמת מה זה עבודת השם, את צודקת. אם זה מה שנתפס בעצם כיום בסופו של דבר, שעבודת השם עיקר זה קיום המצוות, ולא ההוויה הפנימית שמביאה בסוף לקיום המצוות, מתוך אהבה וכוונה, אז זה לא טוב, אז זה לא הצלחנו. אז זה באמת, אם זאת המציאות כפי שאתה מתארת, אז אני חושב שזה כישרון שלנו, המחנכים, הרבנים, המישהו. מצאת מקום חרפתי, כמו שבכוזרים, מה אני יכול להגיד? כבר הרב קוק אומר הפוך, מה אני לא יכול להתנכל עם הרב קוק, כמובן, נכון? אני גם מבין למה זה הפוך. אבל אם למעשה זה לא מה שמובן בתוך העולם הדתי, אז נכשל לי. אז תבואו אתם, ותחנכו את הדור הבא, כמו שצריך, שזה אתם לומדות פה, לא? תעשו יותר טוב ממה שאנחנו עשינו, מה אני יכול לעשות? יכול להיות, היו כאלה הוגי דעות, מחוץ לתורה, רוזנצוויג, אחרים, בחוץ לארץ, היו, שאמרו, העיקר זה המחשבות, התרבות, הרוחניות, היה רבין, זיכרונו לברכה, אמרנו, אה, אנחנו עם של ערכים, העיקר זה ערכים, לא צריך, לא את ארץ ישראל, לא טריטוריה, לא עוצבות, כן, יש תפיסות כאלה, כן, את צודקת, אצלנו זה הכל, זה רוחניות, תמות מבין ידי משהו, בסוף בלי כלים, שזה יוצא לפועל, בחיים, אז רוחניות בלי כלים לא יכולה אתה צריך את שנייהם כדי שיהיו חיים שלמיים. כן, את צודקת, יש, יש בזה סכנה גם בצד הזה. כן? נכון. טוב, בקיצור, זה אומר הרב קוק, מה שאומר לו רבי זיירה. לכן הרב קוק מתחיל, שיש לדברים האלה חשיבות עצמית, שהם יעמדו במרכז החיים, גם אם בסוף, ברגע זה, הם עוד לא יתקיימו. אבל תכף תראו עוד כמה חשבונות. איך הרב קוק חושב שזה בסוף גם ישפיע למעשה לפחות בעתיד? בואו נמשיך לקרוא. והפעולות הטובות, עד עכשיו עסקנו בעצם ההוויה הפנימית. עכשיו הפעולות הטובות הנמשכות מהן עניין השלמות, עניין השלמות טובות להן. ההשלמה של אותן שאיפות זה שבסוף מקיימים אותן, אבל זה השלמה. צריך להתחיל מההוויה מה העצמית, הפנימית. שאם יבואו במילואן, יעטרו אותן יפה. עכשיו תשמעו טוב את המשפט הבא, עוד יותר חריף ממה שקראנו עד עכשיו, אבל כלום לא יחסר מהודן והדרן, אפילו בשעה שאינן פועלות בפועל המעשי, מאומה. בסדר, הרב לא משאיר מקום לספקות, מכיוון שהוא יודע מה שאנחנו חושבים, אז הוא אומר מילים חריפות להוציא ממחשבות שלנו. העוצמה, ההשפעה <עשפעה> של ה... דעות, המחשבות, השאיפות מצד עצמם, לא נפגמת בכלל בזה שלא מקיימים אותה למעשה אחרי זה. הם כבר פעלו משהו בעצם זה שהם במרכז החיים, במרכז העולם. חסר העולם שבסוף הוא לא מתנהל על פי זה. זה חיסרון לעולם. לא הגיענו לכלמות. אבל הם, משהו נפגע מהאור העולם כפי שהוא קרא להם קודם? מהאמת שלהם? מהעוצמה שלהם? משהו נפגע בזה שאנשים לא מקיימים אותה? טוב. זה הסתכלות רוחנית של העם שמביט לפנימיות החיים באופן סכלי רוחני ואומר המציאות נמצאת, הרוחניות נמצאת יש אנשים לא מקיימים או איזה איש תקשורת מזלזל בהם נו אז מה? לא. מי זה בכלל? מה הוא קובע מה עיקר המציאות? הדברים נעמדו במרכז המציאות יש שאיפות כאלה בעם, יש אמיתות כאלה כן הדברים מצד עצמם לא נפגעו הם לא השפיעו עד על מעשיך אבל צריך עוד להשלים את פעולתם. טוב, בואו נתקדם. בכל ההשתדלות שבעולם צריכה לבוא, לעולם לבוא, מכל מי שיש לו שאר רוח, להוציאה לא מלקוח אל הפועל. לכל הפחות בדיבור אמיץ וחזק. אנשי הרוח צריכים להגיד את האמת בדיבור אמיץ וחזק, לא לשחק. באופן, אבל שימו לב לתנאי, הראוי להתקבל מצד היושר והשכל בכל אופן שיהיה. באופן שראוי להתקבל מצד היושר זה ההיגיון, אה, אה, השכל זה ההיגיון, והיושר זה המוסר. תכף תראו במשפט הבא, הרב קופ תגיד, יש דורות שהם כל כך ירדו, כל כך נמוכים, כל כך שקועים, בצרים, בתאוות, הם לא ישמעו. אז מה, אז לא ישמעו. אבל הדברים שנאמרים צריכים להיאמר בצורה שראויה להתקבל אם האנשים יהיו מספיק מוסריים, ישרים, הגיוניים אז הדברים יתקבלו על איתם מה הרב קוק בא <coughs> להסביר לנו ולהוציא ממה? אם אתה רק תצרח, תצעק! אז הם לא יבינו מה אתה אומר, צריך להסביר תפנה להיגיון שלהם למוסר שלהם, אנחנו מאמינים בעם ישראל, בחייו האנושי, שאנשים הם הגיוניים וישרים, זה דרך אחרת שקדמה לתורה. תפנה אליהם. יכול להיות שברגע הזה הם כל כך שקועים, כן? כל כך אפופים באווירה, שהדברים לא יתקבלו על ליבם, לפחות ברגע זה. כן? אבל אתה הצבת את הדברים באומץ, בגבורה, בצורה הגיונית ומוסרית במרכז החיים. ודרך אגב, ככה הרב קוק עצמו, אפשר להראות את זה בדוגמאות, באין סוף מאמרים, הוא כותב על קדושת השבת, על אחרים, פונה לאנשים שלא קיימו את זה, הוא מסביר להם בצורה הגיונית, מוסרית, למה השבת חשובה לעם ישראל, למה היא חשובה לאנושות, וכן הלאה. לא כל מי שהרב קוק כתב לו לא ודיבר אליו, הוא שמע וקיים את הדברים, אבל הוא הלך בדרך הזאת, דיבר בצורה הגיונית, מוסרית, רגועה, עניינית, אבל בהירה מאוד, אמיצה ולא פחד, לא מהמלגלגים ולא מהאלה שלא מקיימים. תפקידי להגיד את האמת, להצים אותה במרכז החיים. הלאה, ודווקא בשעה ובמקום שמניות מצד המצב הירוד והמקולקל של סדרי החברה והחיים הם פועלות של טובים, גדולים ונכוחים אינם יכולים להתקבל בפורד. אז יש מצב צמים מאוד ירוד, גם כשתגיד דברי מוסר והיגיון הם לא יקבלו עד שמי שהיכולת בידם אינם מוכשרים להיות מתרוממים אל במותי הצדק והאור הטוב העליון אז מה הייתי חושב כמו שחשד רבי סימון אז נשתוק זה כל כך נמוך הרי לא יקבלו את מה שאני אומר בוא נשתוק אומר הרב הוג לא דווקא תראו כמה פעמים יש פה כמה דווקא המשפט התחיל עם דווקא עוד דווקא דווקא אז הזמן הוא להוציא לפועל את ההיגיון הטוב של התוכחה הראויה לחול על ראשי אדירים בעם זה ראוי לחול אולי ברגע זה זה לא יחול אבל דווקא אז כן צריך להגיד אבל לכאורה הקושייה בעינה עומדת אבל למה זה לא לתועלת נכון? אז בואו תראו הרב קוקי יביא פה שלוש ארבע סיבות למה חשוב שהדברים כן יאמרו בואו נראה ובין وبין... מצד יקראו את העניינים כמו שהוא אמר קודם הדברים מצד עצמם זה אור העולם אור העולם צריך להיות במרכז החיים ושום דבר לא נפגע מהודם ועד ארם גם כשהם לא מתקבלים ומתקיימים זה סיבה ראשונה, סיבה שנייה אה, זאת התמקשה מעוד משפט מוטב שיהיו שגרים ועליהם מזיקים עוד משפט התמקשה של חז"ל בסדר? בלי נדר בסוף לתרץ את עצירות בלי נדר בסוף בסדר? אבל עכשיו אנחנו מנסים להבין פה בהיגיון למה זה חשוב שזה ייאמר בין מצד לקרוא את העניינים, יש פה עניינים יקרים שחשובים שיהיו במרכז החיים, אסור שמהחיים יהיו ריקים, כמו שאתה מסכים שלא יהיה מוסר במרכז החיים? עזוב עם ישראל, ומי שמדבר על מושג, הוא לא מעז להגיד, אתה רוצה להיות עם חברה כזאת? אתה לא רוצה, נכון? אז אותו דבר אומר, הוא גם בעניינים אלוקיים. במרכז החיים, של, ודאי של עם ישראל, צריך, צריך, צריך את האמת האלוקית, המושג, השיפוט המשולה להיאמר. בסדר? א', מצד יקרא העניינים. א', ב', מצד ההבטחה של פעולתם לטובה, להבא, בבוא מועדם. ככה אומרים בשם הרב מקוץ. על הפסוק והיו הדברים האלה, עכשיו אומרים על לבביך, מה זה על לבביך? בתוך לבביך, לא, לפעמים אתה תעמיד את הדברים על הלב, כי הלב ברגע זה סגור, אבל יגיע רגע של הלב יפתח וזה יפול פנימה, אם זה לא יהיה על הלב זה גם לא יוכל ליפול, אבל כשזה יהיה על הלב זה ליפול פנימה, כלומר הדברים האלה אתה מודד אותם רק אם ברגע זה כבר כולם פרסו לפניך שטיח אדום וקיימו, חכה Okay, זה עוד ישפיע על העתיד עוד לא הבינו, עוד לא קלטו, עוד לא התרוממו מוסרית והגיונית כדי לקבל את דבריך אבל הצבת את התביעה הזאתי? הצבת את האמת הזאתי? יגיע הרגע שזה יתקבל, עוד יבינו אולי בעוד כמה ימים, חודשים, אולי שנים, אולי דורות יבינו מה שאמרת סבלנות דברים אמיתיים פועלים ולא חוזרים מריקם מסה הזמן לא פועל עליהם, הפוך. יש הרבה דברים שבכלל לא האמנו שהם יתקיימו, ומתקיימים, חכה. אז זה חשבון שני, שזה יפעל להבא. חשבון שלישי, <laughs> בין מה, שמכל מקום מוכרחים הם לפעול גם כן בהווה באופן מסוטר. אנחנו מאמינים שלבני אדם הם כולם בצלם אלוקים, והמוסר נוגע בהם משהו בפנים. גם אם הלב מכוסה בהרבה דברים וכולי. ובמיוחד בעם ישראל שיש לנו נשמה טהורה שיש לה צמאון פנימי רוחני לקדושה אלא שאדם הוא כמו תינוק שנשבע וזה אפוף בכל מיני דברים מאיפה אתה יודע שזה לא פועל? כי ראית שהאדם לא מקיים את מה שאמרת? איך אתה יודע מה נכנס לתוך הלב פנימה שזה לא השפיע בכלל באופן מסופר פנימי? הכל נבחן רק בפרקטיקה המעשית אם האדם הוא נשמה אם האדם הוא צלם אם האדם הוא רוחניות מי אמר לך שלא נכנסו דברים ללב פנימה? ומכיוון שאנחנו מאמינים שדברי המוסר והאמת, דברי התורה, מתאימים ללבנות לבני אדם, ודאי לשל עם ישראל, אז זה ודאי נפרד מבפנים. חשבונות מעניינים, נכון? אנחנו לא מבינים לחשבון זה ככה. חשבון רביעי ואחרון, לביצור מיעוט של כוח הרע והשחתה. מה הכוונה ביצור מיעוט? כשקורה משהו, רק רגע, כשקורה משהו, נאמרת איזושהי דעה, איזה קלקול, טוב. אתה אומר, אם אני אמחה, לא ישמעו לי. ואתה נדמה לך אולי, שזהו, הגענו כבר לתחתית החבית. הדברים הכי גרועים כבר נאמרו ונעשו. מי אמר לך? מי אמר לך? המדרון, איך קוראים לזה היום? מדרון חלקלק? המדרון החלקלק, תמיד יש עוד משהו למטה ממנו, מתגלה באופן מפליא, תמיד חשבנו שהגענו כבר לתחתית החבית, מתגלה שיש עוד דברים עוד יותר גרועים שפתאום צפצים ומופיעים. בסדר? עתר, עכשיו יש תנועה כזאת, התחילה בארצות הברית, והיא כבר התחילה לחדור לארץ, שאומרת שבכלל לא צריך להילחם ולכלות פדופילים. הם רוצים, הילדים רוצים, כולם נהנים, מה הבעיה? בסדר? כמו שפעם להט"בים היה בתוך הארון ולא, ופתאום זה נהיה דבר לגיטימי, עוד דברים בדרך להיות לגיטימיים. אריות במשפחה, יש גם כן כאלה, בארץ זה כבר התחיל להתפתח, חכו, <חכו> זה רק עניין של זמן. מה הבעיה? שניים אוהבים לך את השני, מה, תגיד להם, אתה לא מכבד אותם? הם הכי קרובים, הם אך ואחות, מה אתה רוצה שהם לא יאהבו לך את השני? אז מה, אתה תגיד להם איך לחיות? כבוד האדם וחירותו, לא? אתם בטוחים שכבר הגענו היום לתחתית החביב? אני ממש לא בטוח, לצערי. אז יכול להיות שמה שכבר הגענו, מה שכבר ייפשט ברגע זה, הדברים שלך לא ישפיעו. אבל אולי זה יעצור את הדברים הבאים. אולי זה יעורר איזה מחשבות, יכניס משהו, איזה רטט בתוך הלב, אולי זה משהו יפעל, לעצור דברים מאוד יותר גרועים. איך אתה יודע שלא? אומר רב קוק, זה ודאי יפעל. מכל ארבעת הסיבות והטעמים האלה, אומר רב קוק, זה מה שהתכוון רבי זרע להגיד לרבי שמעון, אתה חייב לדבר, אסור לך לשתוק, יש דברים שהם מאור העולם חייבים להיאמר, הם בעתיד ישפיעו, הם חודרים כבר עכשיו ללב, הם יעצרו דברים יותר גרועים, מה אתה שותק? הם נותנים תוקף, באף על גב דלא מקבלים, לא מקבלים ממך ברגע זה, ולא ישנו את הדברים שדיברת עליהם, נוכחי נאמר. למה דווקא מר, הראוי הוא מוכשר להאכיל אחפי הארץ, בשבט בי דברוך שפתיו, אתה אדם. עם כוח, אתה יכול להגיד את הדברים כמו שהרב קוק הציב, בצורה מוסרית והגיונית, אתה מסוגל לדבר אותם בדיבור אמיץ וחזק, למה אתה שותק? שחרים שאולי לא ברחי, אבל אתה מסוגל. אז יש לך לא ותיפתר מזה שלא ישמעו, חבל שלא ישמעו, אז מה? שזה לא צריך להגיד את האמת? שצריך לתת להרבה אנשים אחרים? אבל יכול להוסיף על דברי הרב גן, שיתבלבלו? שזה אני צריך לתת לילדים בגן, שיכניסו להם כבר ספרים? איך <coughs> כל צורות המשפחה האפשריות בעולם, שיגדלו מגיל צעיר על זה? הם בכלל לא ידעו? מה המוסר והאמת הנורמלית, הצודקת? הם כבר יגדלו בעולם אחר ממה שאנחנו גדלנו, עוד עשר שנים יהיה מאוחר הספרים האלה נכנסים היום לגנים, לבתי הספר, לחמד אנחנו הרי נהורים להתקדם, אנחנו לא היום מפגרים אחרי העולם החילוני כידוע אז זה מתוך החמד זה פה מפקחת באזור הדרון דרשה מכל הגננות להכניס את הספרים האלו של מה זה משפחה שיש שני אבות, אמהות אישה אחת עם, עם כמה אבות משפחות משולבות, הבערבי עם היהודייה ועוד ועוד ועוד, כן, כשהילדים יתחנכו גם מהגן, נראו את כל האפשרויות, יהיו פתוחים למה לקבע אותם ברק סוג אחד של משפחה? זה, זה פה נמצא, פה ועכשיו מפקחת באזור זה מה שדרשה מכל הגננות אז מה, מה, מה אתם רוצים מהילדים? הם כבר יהיו תינוק ש... תינוקות שנשבו, הם יגדלו בתוך עולם שברור שמשפחה יש המון אפשרויות אז מה נגיד? שאולי ברגע זה, לא יודע, את המפקחת הזאתי לא נצליח לעצור, ואת הגנדת ההיא לא נצליח לעצור. נו אז מה? אז בגלל זה אנחנו נשתוק? וניתן לכל המציאות להשתנות? שלא בצדק? בדבר שהוא הרס העולם, הרס החיים? אז מה? מה זה החשבון הזה? ומי אמר שלא נצליח? דברים שנאבקים וחשובים לאדם בסוף מצליח, עוד איזה קבוצה, לחבורה, לתנועה, למפלגה, מי אמר שלא נצליח? למה? בגלל שהתקשורת אומרת ש... אנחנו לא בסדר? מה היא קובעת, התקשורת? מה הערכים התרבותיים המוסריים של עם ישראל? למה? למה שלא נצליח? ואם אנחנו מרגישים שזה אמיתי, צלם אלוקים בנוי במשפחות של איש ואישה? זה לא יחדור ללב? זה לא יעשו דברים יותר גרועים? זה לא ישפיע לאבא? ברור שזה ישפיע, אין שום ספק. אנחנו רואים כבר את ההשפעות של מה ש... דברים שנעשים. ברור, כבר עכשיו רואים את ההשפעות. יכול לסמן לכם אחד לאחד, דברים שמצליחים להשפיע בהם. בכל העניינים האלה גם כן, אז למה לסתור? מישהו החליט הפוך? מי זה שהחליט? עם ישראל החליט שהמשפחה משתנה, שערכי האומה משתנים, היה משלם? עם, היה החלטת כנסת, החלטת ממשלה, קבינט? מי החליט על זה? מי החליט? שמותר לדבר על זה בתקשורת, ומי שמדבר אחרת צוחקים על זה בתקשורת, מי החליט? התקשורת מחליטה. תגידו לי, מי הגוף? מי האדם? מי החליט? כן, יש איזה אנשי חרץ, כל כשאנחנו אומרים לאנשי uh, ציבור, תגידו משהו, לבעלי מקצוע, תדברו, לחברי כנסת, אנשי תקשורת, לא, מה אנחנו נעזור לדבר? יעיףו אותנו מכל המדרגות, נאבד את הפרנסה, את המקצועות. אז מה זה הטרור הזה? על זה מותר לשתוק? מה? יש טרור תרבותי, יש טרור של חמאס עם פצצות, יש טרור תרבותי? זה לא רק שזה הערך האמיתי, גם הזכות להגיד נגד, היה בעל מלון ש... תלה שלט אבא ואמא זה משפחה נורמלית הוא קיבל מיד טלפון מראש ארגון הלהט"בים בצרפת איים לה, אמר לו יש לי 130 מיליון אירו כולם אני אשקיע להרוס לך את המלון אם לא תוריד את השלט אז הוא התחנן לפני משרד הפרסום שאובדו את השלט אז ככה זה עובר אז מה אנחנו צריכים לשתות? ונגיד שלא הצלחנו הורידו את השלט אז מה ברור שזה כבר עשה את הרעש שלו ועשה את פעולתו אז מה אני בגלל זה אנחנו צריכים ברור שלא, צריך להתרגל לצורת מחשבה אחרת. להאמין בתורה, להאמין ב, ב, בערכים האמיתיים, להאמין שבני אדם הם בצלם אלוקים והם מוסריים והם יכולים לתקן, לחזור בתשובה ולהיות נורמליים. זה גם אמון בתורה וגם אמון בבני אדם. ולא כל דבר מצליח מיד, יש מלאכים ארוכי טבר, יש מאבקים ארוכים, בסדר. ובמלחמות הפיזיות אתה הכל מצליח מיד, מיד הצליחו עם החמאס למגר את כל הים ולסגור את העסק עם החמאס, לא הצליחו ומה, בסוף זה ייגמר, מה אתם חושבים, זה לא יהיה לנו עם החמאס זה ייגמר, זה ייגמר, ועם יחזור בעזרת השם לארצו, יחזור לקושקטעי ולעשות כל דברים, הרי זה ברור שזה <laughs> מה שיהיה, לא רק מה שכתוב בתורה, גם מי שמאמין במציאות מבין שהמציאות לא נורמלית, לא הגיונית, בלתי אפשרית, בסוף תיגמר אז זה רק אחרי אלפיים שנה חזרנו לארצנו, ופעמים צריכים לסבור לנו קצת יותר ארוכה במסה הזמן. אז גם הטרור הזה, נגיד של אל-עטבי, גם ייגמר, מה אתם חושבים, זה שר לנצח, השיגעון הזה? אומות שעכשיו משלמות מתעוררות בגלל זה. ודאי שלעם ישראל זה לא יכלו, ולעם ישראל את העולם. אז ברגע זה, לא כל דבר שאתה אומר, ומיד, כולם קוראים לך בערך ועושים את מה שאתה אומר. לא זמן, זה צריך לשתות. זה אני חושב, מה שכתוב פה, ואולי זה השלכות, ניסוק יחד, ומ� טוב, אבל אנחנו צריכים לראות, יש פה בירור לגבי הזקנים באותו דור, לזה עוד לא הגענו בכלל, זה הפסקאות הבאות. טוב, נמשיך בלראות. כן, זהו, זה יהיה הבירור הבא, למה אותם הזקנים נענשו. רק יגיד שהם עצמם היה בא עם החולשה הזאת, למרות שהם לא... חטאו, אבל עצם זה שהם לא הוכיחו, זה סימן כבר על חולשה פנימית שהייתה גם בתוכם פנימה. כן, זה בירור עמוק ונוקב, מאוד נוקב, מאוד כואב ונוקב, אבל זה הבירור הבא לגבי השכנים. טוב, בעזרת השם, יהיה טוב, לא סתם יהיה טוב, יהיה טוב, ונעשה בלי שיהיה טוב, אז יהיה טוב. כן. חכו. נגיע בסוף ונדבר, בסדר? אתה צריך להבין את כל הסוגיה. בסדר? בואו תשאירו את השאלה. השאלה היא טובה, אבל זה מוקדם לזנות עליה, אני חושב. כן. איך נוכחים, כאילו, נוספים ועדיין נשארים כאילו נוכחים אהבה אהבת ישראל? נוכחים, תראו, הרב קוק אפשר ללמוד ממנו. שהוא מוכיח, הוא אומר, אחים, אחים אהובים, חוסו על עצמכם, על עם ישראל, אתם מקלקלים את עצמכם, מקלקלים את העם, בכל מיני סוגיות. הוא מדבר מתוך אהבה. חבל לי. אתם פוגעים בעצמכם, פוגעים בכולנו הוגים באמת, במושג. אפשר לדבר מתוך אהבה? לא מדברים מתוך שנאה, מתוך כאב? הוסיף דת, הוסיף מחות. מה זה קשור? אבל, אין אשר יואב אשר יוכיח, האדם מוכיח, אדם מנסה לחנך את ילדיו. הוא שונא את ילדיו? הוא אוהב את ילדיו, אבל הוא רואה שמשהו השתמש אצלם. אז הוא מנסה לעזור להם. אפילו להוכיח אותם וליישר אותם מתוך אהבה, לא? אז תראו באופן ציבורי, מה השתנה? נכון? טוב, אז אולי את צודקת שדווקא מי שעושק בהם דמוכי צריך ללמוד הרבה על אהבת ישראל, נכון? אהבת האדם, וזה יהיה בתוך אהבה, נכון? נכון. הלוואי, בעזרת השם. טוב. תודה. עכשיו, אני מבקש ממך לשלוח את זה, מה? בסדר, זה מעניין חיים, את יודעת את זה. תודה.